0: Bienvenue mesdames et messieurs, chers amis, venez vers nous, vers le, l'escalier qui est du côté jardin, <rire> comme au théâtre. Venez parce que comme ça on se verra et ce sera plus, plus sympathique. Voilà, alors on va démarrer officiellement le vernissage de l'exposition, pas que je le dis juste, Yadrans Coqurifo, des photographies sublimes, faut-il le souligner d'ores et déjà, de Gabriele Chirienti. Euh, on avait accueilli Gabriele Kirienti l'an dernier, normalement les, les photographes ne viennent pas aussi souvent, j'expliquerai pourquoi euh, il nous revient si vite. L'année passée on avait eu le plaisir de vernir à corps perdu qui était un magnifique travail, euh, j'ai envie de dire dans l'intimité mais dans le fond aujourd'hui on, il sera aussi question un peu d'intimité. Mais là c'était l'intimité de corps de femme, un travail vraiment minutieux sur le passage du temps, sur le, le travail, sur, sur le, l'imperfection des corps. Et c'était vraiment un travail qui nous avait beaucoup touchés. J'aimerais rappeler un petit peu le parcours de Gabriele Chirienti. Tout d'abord, et ce n'est pas le le moindre des points, il est originaire du sud de l'Italie. Il s'est établi à Neuchâtel, c'était en 88. Et après être passé par les arts graphiques, le dessin et la peinture, il s'est formé à l'Académie de Meuron à Neuchâtel, puis ensuite à l'École d'art appliquée de la Chaux-de-Fonds. Il y est devenu décorateur, graphiste, web-designer. Mais la photo a petit à petit pris toute la place dans son travail. Et le côté instantané, immédiat, émotionnel que lui offraient les prises de vue, souvent en noir et blanc, était une façon de mieux construire et raconter des histoires. Il aime les séries, au sens d'un travail en profondeur, un travail en profondeur sur les sujets, euh, l'idée de revenir sur les, sur les, sur les thématiques euh, et dans les obsessions, d'une certaine façon, de Gabriel. il y a les corps, les structures urbaines, les paysages, les camps de concentration. Aujourd'hui, il poursuit son travail de photographe, aussi bien dans des projets collectifs que personnels de photographie. Et puis, bien sûr, il enseigne la photographie dans différents lieux. Alors, Cette euh, exposition s'inscrit dans le cadre du printemps culturel consacré à Carrefour Sarajevo. Gabriel, est-ce que tu peux montrer le petit papier que je t'ai confié Voilà. <rire> Donc vous avez certainement vu ces affiches, vous avez peut-être déjà pu profiter de certains événements de ce printemps culturel consacré pour faire large à la région des Balkans des concerts, des expositions, des conférences, des spectacles organisés par plus d'une vingtaine d'acteurs culturels du canton de Neuchâtel, aussi bien dans le haut que dans le bas, pour d'une fois, d'une part, mieux faire connaître. Euh, le, le, cette région-là, sa culture, et la valoriser aussi cette culture, aussi bien aux yeux des gens d'ici que des gens de là-bas. Alors, pourquoi Gabrielle ici, avec cette exposition Gabrielle avait déjà travaillé sur, sur Belgrade, et il y avait déjà ce, ce regard, cette profondeur, euh, la profondeur de ses réflexions, pris dans vraiment aussi une analyse un peu géopolitique de, de la région, et ben voilà, du coup, on s'est dit, ben, puisqu'il y a un intérêt, puisqu'il avait envie de retourner là-bas et de, de poursuivre un petit peu le travail, pourquoi pas l'accueillir ici dans le cadre du printemps culturel. Alors, Gabriel, moi j'aimerais savoir un petit peu comment ce projet-là, tu vas nous le décrire peut-être un petit peu. Déjà, peut-être on va, on va partir du titre de, de, du, du travail, Yadransko-Crifo. Qu'est-ce que ça signifie et pourquoi euh. tu as eu envie de partir dans cette direction-là
1: euh, Yadransko-Crifo, ça veut dire euh, adriatique cachée. Mystérieuse, euh, secrète. Yadransko, c'est du, du, du bosniaque, donc du serbo-croate. Et puis grifo, c'est euh, c'est un mot venu du grico. Le grico, c'est le, c'est le dialecte d'origine grecque qui est parlé dans le sud d'Italie, d'où je suis originaire. Donc euh, dans le sud d'Italie, on parle encore un dialecte, euh, un, un vieux, vieux, vieux dialecte, donc on n'arrive pas à comprendre quelles sont les origines, enfin comment il a atterri là, et qui s'appelle le grico. Et tout le dialecte, toutes les langues du, du, du sud-est de, de l'Italie ont une descendance euh, grecque, mais, euh, mais aussi slave. Donc, euh, donc voilà, donc j'ai mélangé les, 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 deux, les deux mots euh, pour créer effectivement le, 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 le lien entre les, 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 régions, euh, les régions géographiques. Quand, euh, quand tu m'as posé la question s'il était possible d'envisager quelque chose, si j'avais une vision sur, 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 sur la question liée à Sarajevo, ben pour moi, c'est évident que oui, parce que, ayant vécu effectivement dans ce sud-est de l'Italie, euh L'Albanie, le Kosovo, la Croatie, euh, voire même la, enfin, effectivement, la Grèce, et voire même la, la Bosnie n'étaient euh, de loin pas quelque chose de secret pour nous. Hein. Euh, déjà pour deux raisons, c'est-à-dire que de, déjà depuis les plages de, la, de, de, de l'Italie, du sud de l'Italie, bon, on aperçoit l'Albanie au loin. Les jours, quand il fait clair, on voit très très bien les, les montagnes d'Albanie. Euh, parce que d- fin des années 80, on avait, les, on avait eu le débarquement des, des, des Albanais en Italie. Donc la, 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 question, la question des migrants euh, ne date pas d'aujourd'hui. C'est, c'est, c'est un souci de l'Europe, euh, l'Europe du Nord, l'Europe centrale. Euh, mais, mais, mais c'est un souci de l'Europe, depuis, non seulement depuis les années 80, mais depuis toujours, en fait. Et, euh, et, voilà. et, et puis après, il ben, y a eu un événement, c'est-à-dire la guerre, la guerre des Balkans. Ou du jour au lendemain, quand, on allait se promener, quand les gens allaient se promener sur les plages du sud de l'Italie, euh, au lieu de trouver des plages libres, ils étaient habitués euh, de se baigner, ils trouvaient au fait, les, les, les portes-missiles américains euh, qui étaient là pour défendre au fait, le territoire européen euh, pendant le conflit euh, des Balkans. Donc du coup, les gens ils se sont rendus compte que finalement, ce qui semblait loin n'était pas si loin que ça, était prêt. Et ils, et ils se sont déjà après une grosse frayeur à ce niveau-là beaucoup de tensions, beaucoup de préoccupations et euh, ils ont commencé à se poser la question qu'est-ce qu'il y avait de l'autre côté donc ils, se sont déjà, ils ont commencé à se replier sur leurs origines c'est-à-dire essayer de comprendre quelles étaient leurs origines euh, donc ça a commencé par l'origine de ce dialecte grec euh, qui a été effectivement remis à la surface il faut savoir qu'en Italie les dialectes il y en a 4000 euh, mais ils sont considérés un langage un peu vulgaire et à partir du moment où on se penche dessus, bah, il n'est pas tant que ça. Et euh, effectivement, ça leur a permis de découvrir leur, leurs origines euh, déjà grecques, qu'on savait, puisqu'on nous l'enseigne à l'école. Et puis gentiment, ça a permis de faire aussi une sorte de coming out d'autres, euh, d'autres ethnies établies dans le sud d'Italie, notamment les ethnies romies, qui sont des ethnies roms euh, originaires de Bulgarie, mais euh, originaires à leur tour de, d'Inde. Euh, donc voilà, ben finalement ben ce regard vers l'orient des peuples d'Italie du Sud euh, il, il s'est confirmé au fil du temps, et aujourd'hui il y a beaucoup d'influence, que ce soit dans la musique la littérature, mais effectivement il y a ce regard du, 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 du Sud-Est ben moi je me rappelle quand j'étais gamin les chemins de fer, c'était les chemins de fer du Sud-Est c'était les trains qu'on prenait pour aller pour se balader, pour aller chez ma grand-maman et puis à l'école, la question se posait c'est-à-dire qu'on posait la question, on disait Mais nous on est orientaux, occidentaux et euh, la réponse était toujours « Non, vous êtes occidentaux, mais... » Il y avait toujours ce « mais » de la part des enseignants qui nous disaient « Oui, vous êtes occidentaux, mais attention, vous n'êtes pas tant que ça. » Donc effectivement, ça m'a parlé tout de suite, c'était quelque chose qui me, qui me concernait. Et puis c'est vrai que j'avais fait ce voyage à Belgrade, en Serbie, avec, avec des élèves de l'académie, on a trois qui sont là. C'était une expérience euh, humaine, artistique assez incroyable. Et puis, euh, puis, bien évidemment, j'avais envie de creuser. Ça faisait un moment que j'avais envie d'aller à Sarajevo, euh, voir ces pays euh, que je sentais qu'ils, qu'ils m'attiraient, ils m'appartenaient. Surtout, je pense que c'était ça, c'était euh, cette sensation d'appartenance, il m'appartenait. Ouais.
0: Ce qui est assez fou, c'est que quand on a commencé à parler, c'était pas aussi clair pour moi, je disais, alors c'est bien, on va faire des photographies dans les Balkans, et sans me rendre compte il y aurait un peu l'effet boomerang en fait, que tout d'un coup, on n'était pas en train de s'occuper d'une culture qui était, euh, oui, proche, mais quand même de bien de l'autre mmh. côté de l'Adriatique, mmh. et, et plus loin encore pour nous vu de, de la Suisse, mais que dans le fond, y avait, ça allait mettre à jour, ça allait faire émerger, mmh. j'utilise pas ce mot ouais. de manière anodine, ça allait faire émerger des liens et des racines pour l'Europe de l'Ouest, telle ouais. qu'on on, on se conçoit
1: Ben bah ouais, bah, euh, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on se pose beaucoup la question de l'identité de l'Europe, c'est tous les jours qu'on parle de l'Europe, d'identité, d'identité, problème identitaire de l'Europe, je crois que l'identité de l'Europe elle est beaucoup plus vaste qu'on pense, Et je pense que le problème, il est là, c'est que l'Europe, elle doit faire un coming out identitaire, c'est-à-dire qu'elle doit euh, finalement euh, accepter sa part orientale, elle doit accepter sa part part, euh, euh, islamique. Ça, j'en suis plus que convaincu. Ça part, euh, ça part euh, turc, d'une certaine manière, ben, dans le sens de, 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 d'ottoman. Euh, et il euh, y, y a une partie, une bonne partie, une grande partie, je dirais même la, la partie la plus importante de l'Europe, qui est le sud de l'Europe, le bassin méditerranéen, avec l'Espagne, le Portugal, la France même, qui a un peu perdu la mémoire, euh, l'Italie, la Grèce, euh, la Croatie, euh, qui sont des identités euh, liées effectivement au, à l'Orient, au Moyen-Orient en tout cas et qui sont effectivement partie, euh, partie composante essentielle de, de l'Europe. Et je pense que le gros noyau, il est là. Et euh, je crois que clairement, tant qu'on n'aura pas euh, accepté cette, cette appartenance identitaire, euh, l'Europe se retrouvera toujours avec des gros, euh, gros manques, des gros vides, qui laisseront toujours la place à, à, au nationalisme, aux, aux spéculations, euh, spéculations culturelles.
0: On reviendra à la question des nationalistes tout à l'heure avec la conférence. Il y a, en deux mots, peut-être une lecture qui t'a beaucoup marqué, c'est celle de Fernand Brodel sur l'espace oui. méditerranéen. Alors là, c'est la Méditerranée, oui. mais c'est l'idée qu'une mer, plus que séparée, oui. souvent, elle crée un espace commun. Oui,
1: ben, là, Fernand, c'est
0: l'adriatique
1: hein Fernand Brodel a considéré l'Adriatique une plaine liquide, mais une plaine quand même, c'est-à-dire une plaine sur laquelle les gens se sont baladés pendant des, 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 pendant des siècles, et ils ont échangé. Et je crois que l'exemple le plus flagrant de tout ça, c'est Venise, Venise, puissance mondiale, qui, présente, qui est présente et Venise. Effectivement, bah, cette, ce lien interculturel entre euh, l'Occident et l'Orient extrême, euh, on se rappelle de Marco Polo, hein, tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il a ramené, et euh, effectivement, bah, ce regard constant de, 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 de cette ville que, qui est Venise, quand on va à Venise, ce qui choque, c'est que Venise, on a l'impression qu'elle, est, qu'elle a le regard fixé sur, euh, sur l'Orient, elle a vraiment le dos tourné sur l'Occident, quoi. Mmh. vraiment, comme mmh. si elle se sentait euh, appartenir à, à l'Orient. Et toutes les villes qui longent la, la, la côte adriatique ont cette, cette euh, prédisposition à l'Orient.
0: Mmh. Plus concrètement, c'est le fruit d'un voyage que s'est passé en début d'année et où tu as parcouru de part et d'autre cette Adriatique.
1: Oui, alors ben euh, je suis parti je, de, depuis le, le sud de l'Italie euh, donc euh, d'où je suis originaire. Il y a eu une sorte de simulation du voyage de migrant euh, qui m'appartient. Donc j'ai pris le train comme je l'ai pris en 1998 pour pour venir en Suisse. Et puis ben euh, sauf qu'à un moment donné au lieu de bifurquer, de bifurquer sur la Suisse, ben j'ai bifurqué vers l'Orient. Donc euh, c'est-à-dire au lieu de d'être le migrant, je suis allé chercher les origines quoi. Je suis allé chercher ce qui m'appartenait le plus quoi. Donc euh, ça, a été, euh, ça a été Otranto, Lecce, Ancon, Ravenne, Venise, euh, Trieste, Trieste, ensuite Zagreb, Zagreb euh, ensuite la Dalmatie, en revenant sur la Dalmatie, toujours en train, en bus. Et puis euh, depuis la Dalmatie, descendre sur euh, Mostar, Sarajevo, euh, Srebrenica, euh, tous là, et retour en Suisse, 4000 km en train, en euh, bus, sur place.
0: Je crois qu'on a la chance d'avoir ce soir parmi nous Mirza,
1: oui. qui a été un de
0: tes guides accompagnants et qui a fait, je peux, tu peux dire qu'il est pour être ouais, avec nous ce ben soir en fait, quand même. En fait, euh,
1: quand on va en Bosnie, on se rend compte que les gens ils veulent beaucoup communiquer, et puis euh, ils parlent pas l'anglais, c'est difficile. Puis Mirza était là, il parle anglais, il est diplômé en journalisme de l'université de Tuzla, et euh, on a passé quelques temps ensemble en Bosnie. Il a été mon guide, mon traducteur. Enfin, mon traducteur parce que je savais bien où je voulais aller enfin je l'ai simplement fait vagabonder avec moi et puis ben on a eu des, des incroyables expériences et puis euh, notamment à Srebrenica la journée passée à Srebrenica à 9 h de pour 100 euh, pour parcourir 200 km en aller-retour euh, c'était une expérience incroyable on s'est retrouvé sous, sous la pluie à pique niquer euh, euh, dans, le, dans le quartier général des nations unies euh, à Potokor, c'était, c'était, c'était assez incroyable et puis, ben, cela, euh, puis euh, Mirza ben, il est arrivé hier depuis euh, la Bosnie, il a fait 24 heures de quart pour venir, euh, pour venir voir l'expo c'est-à-dire le travail qu'on a fait ensemble
0: Thank you Mirza Il <rire> euh, y a une autre question euh, il y a une chose qui, que, à un donné, qui a commencé à, à mûrir dans, dans ton travail, c'est quand on commence à parler de l'accrochage et tu m'as dit assez vite je vais les mettre par deux et j'aimerais que tu nous, tu nous expliques un petit peu ce, pourquoi tu l'as fait et avec quelle logique tu as rapproché les photos.
1: On a fait un travail avec mes élèves photographes de l'académie qui s'appelait Frontières urbaines. C'est un, un incroyable travail. On, 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 où on est allé chercher fait, les, les affinités, les contrastes d'un lieu euh, qui était euh, le canton de Neuchâtel, quelques communes du canton de Neuchâtel. On avait mis les images ensemble. Et, euh, et j'ai de travailler, enfin, j'ai essayé, de, j'ai travaillé dans ce sens-là, en trouvant des affinités mais aussi des contrastes. Et chaque image, en fait, ben, euh, est différente et d'un lieu complètement opposé à l'autre, en essayant de trouver des, des affinités culturelles, mais aussi des affinités géographiques et puis des affinités simplement euh, graphiques. Mm-hmm.
0: Il y a une dernière question avant qu'on prenne le verre de l'amitié qui qui m'est venue. C'était, tu avais des intuitions très fortes par rapport à ces territoires où tu voulais aller. -hmm. Est-ce que tu as été malgré tout surpris ou simplement tu es allé recueillir ce que tu sentais profondément
1: Quand on voyage, on est toujours un peu surpris, mais mais plus par les humains que par les les lieux, surtout quand quand on voyage seul. Euh, Non. Non, j'étais pas surpris. J'ai trouvé ce que je pensais que j'allais trouver. Et c'est incroyable. C'est, je pense que le sens des origines, le sens des racines, il est là. C'est-à-dire qu'on les, euh, on les sent profondément et je savais ce que j'allais trouver. Je savais que là où j'allais, il y avait des, il y a des choses qui allaient m'appartenir, qui allaient être les miennes. Quoi. C'est, c'est incroyable. On sait par exemple ben, dans notre famille, qu'il y a peut-être des origines grecques, peut-être même des origines slaves, euh, gitane même <rire> mais euh, c'est ce qui se dit mais on n'a jamais creusé la, l'affaire donc effectivement euh, j'étais chez moi
0: ce qui me plaît dans, dans ton travail et ce sera peut-être un peu le mot de la fin pour ce vernissage c'est que quand tu parles des racines elles sont métissées mm-hmm. et que là quand on parle de racines c'est pas une question de pureté de je ne sais quelle ouais. nation mais bien d'un métissage et de rencontres permanentes et incessantes par la mer, par le commerce, euh, tel que peut-être, je ne sais pas si on, on sait encore les pratiquer aujourd'hui, mais en tout cas, c'est ça que je retiendrai de, de ce travail, bien sûr qu'il y a beaucoup d'autres choses et bien sûr que Gabriele Gabriel sera là tout à l'heure pour vous éclairer sur telle ou telle photo si vous le souhaitez. En tout cas, je, je remercie beaucoup Gabriele et sa famille aussi, parce qu'il y a toujours des familles derrière, euh, parce que pour nous c'était une chance que tu puisses comme ça partir, que tu aies déjà toute cette réflexion en amont, que nous on puisse simplement accueillir euh, ce travail-là, je remercierai en ton nom si tu le permets aussi la Fondation culturelle de la B.C.N. La BCN euh, je sais pas si y a... encore, voilà <rire> pour euh, pour leur soutien parce que voilà c'est de faire un travail de cette qualité-là avec cette exigence-là aussi bien dans le travail, dans la prise de photos qu'ensuite dans la l'impression et c'est du travail euh, mm-hmm. c'est, c'est, c'est du film argentique donc c'est aussi une autre façon d'aborder oui. le travail. Oui. Tu me disais en revenant je sais pas ce que je vais trouver. Oui.
1: Je sais pas ce que je, je savais pas ce que j'allais trouver. Je suis parti pendant trois semaines j'avais 30 films avec moi. Dans mon sac, j'ai pris, je prenais les photos, je déroulais les films. Plus j'ai travaillé avec un objectif, avec un appareil photo de 1974, donc il avait mon âge, donc j'étais avec un contemporain en fait. <rire> bonne Et année, donc, bonne euh, année. Donc je savais, je savais pas du tout ce que j'allais trouver, donc je, dé, je faisais les films, je les déroulais, je mettais dans mon sac. Je suis arrivé, euh, j'ai passé trois fois à la douane, ce qui est pas forcément euh, très bon pour un film argentique parce que c'est passé dans les ultraviolets qui sont de plus en plus violents. Euh, euh, je demandais à chaque fois de pas contrôler les films avec la paranoïa actuelle, ben, c'était pratiquement impossible, donc ils passaient les films dans les, dans les scanners, Et puis ben, j'avais peur que tout soit voilé. Et puis ben, je suis arrivé le lundi soir, le mardi matin, j'ai envoyé euh, les films à développer euh, chez Laurent Cochet qui a fait un un incroyable travail. Je me suis payé le luxe, hein, j'avoue, c'est quand même développeur pour Musée de l'Élysée à Lausanne. Et puis euh, puis, 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 j'ai dit, dit, ben, dès que tu as quelque chose, il faut que tu me dises. Parce qu'au Club 44, il faudra peut-être qu'il trouve quelqu'un d'autre qui expose. Et puis il m'a appelé, il m'a dit Écoute, il y a des images.
0: Merci d'avoir pris ce ce risque-là. Ont été heureux de le prendre avec toi. Ben voilà, je vous invite à voir les photos, mais surtout à prendre un petit verre de l'amitié. Puis on, je vous donne rendez-vous tout à l'heure à, à 20h15 où on va avoir vraiment une, une conférence à trois voix absolument passionnante. S'il vous plaît, restez parce qu'on a la chance d'accueillir euh, trois historiens, euh, deux professeurs à l'université, Christina Koulouri qui euh, nous vient d'Athènes et euh, Dubravka Sojanovic qui nous vient de, de Belgrade. Elles seront interviewées par Jean-François Berger, historien lui-même de formation, euh, qui, lui, a été délégué délégué au CICR pendant 30 ans dans les Balkans. Donc, il connaît extrêmement bien la région. Tout à l'heure, on vous racontera tout. Mais voilà, c'est à 20h15. On va parler de l'écriture d'une histoire... Commune pour dépasser justement les nationalismes. Vous verrez le travail de fou qu'ont, qu'ont fait euh, ces deux historiennes, mais toute une équipe aussi euh, sur ce projet d'histoire commune, sur les Balkans, mais pas seulement. Euh, c'est vraiment une leçon sur euh, comment on écrit l'histoire, des enjeux politiques euh, que revêt l'histoire, et Dieu sait si aujourd'hui c'est un sujet extrêmement brûlant, de comment on, on l'enseigne, de ce que ça veut dire pour les, les citoyens à venir. Donc bref, une super conférence tout à l'heure à 20h15, toujours dans le cadre du printemps euh, culturel consacré à pour Sarajevo mais en attendant profitez des photos et puis d'un petit verre de l'amitié à tout à l'heure merci Bravo.